0: Zum Thema Phänomenologie der Natur zunächst mal den klassischen Teil hören und nächstes Mal äh, das, was die Gegenwart betrifft. Für die mögliche Vorbereitung zur Klausur lege ich noch nochmal für diejenigen, die das letztes Mal nicht mitgenommen haben, eine Literaturliste hierher. also zum Thema Phänomenologie der Natur. Unter Phänomenologie soll im Folgenden die philosophische Disziplin verstanden werden, die durch Edmund Husserl begründet wurde. Sie ist ein Typ verwissenschaftlicher Philosophie, die gerade als solche, das heißt durch ihr methodisches Vorgehen, im Prinzip die Möglichkeit bietet, sie von den großen Philosophen zu lösen und zu einem kollektiven Forschungsprogramm zu machen. Das impliziert auch die Möglichkeit, ihr Gegenstandsfeld gegenüber dem von ihren Begründern Anvisierten zu erweitern. Eine solche Erweiterung soll im Folgenden versucht werden. Der Ausgangspunkt ist dabei aus Gründen, die noch deutlich werden, nicht die Phänomenologie Husserls, Sartres oder Merleau-Ponty's, sondern die Phänomenologie von Hermann Schmitz. Die Paradigmen, an denen sich eine solche Erweiterung orientiert, und das macht die Darstellung schwierig, sind dabei aber nicht der phänomenologischen Bewegung selbst entnommen, sondern entstammen einer älteren, zum Teil viel älteren Wissenstradition. Es handelt sich um die aristotelische Chemie und die götische Farbenlehre. Beides, nämlich, dass es überhaupt einer ausdrücklichen Anstrengung bedarf, um die Phänomenologie zur Natur hin zu öffnen und dass die Paradigmen von außerhalb der phänomenologischen Bewegung gewählt werden müssen, weist auf den merkwürdigen Tatbestand, dass die Phänomene der Natur als solche von der Phänomenologie bisher nicht bearbeitet wurden. Diese Behauptung mag befremdlich erscheinen, ist doch die Phänomenologie bei Husserl mit der Maxime zu den Sachen selbst aufgebrochen. Man mag sie auch zu erschüttern suchen durch den Hinweis auf einzelne Beispiele wie etwa die Rolle des berühmten Pflaumenbaumes in Husserls Phänomenologie oder durch den Hinweis auf Husserls Forderung nach regionalen Ontologien. Aber einerseits sind solche regionalen Ontologien nicht zustande gekommen, jedenfalls nicht für die Regionen des Natürlich seienden, etwa des Organischen oder des Wetters. Dagegen wurden sie ausgearbeitet, etwa für die Bereiche der Lebenswelt und der Mathematik. Der Grund dafür, dass eine Phänomenologie der Natur ein Desideratum geblieben ist, dürfte sich für Husserl einigermaßen klar angeben lassen. Er liegt in Husserls Phänomenbegriff einerseits und in der Aufgabe oder der Funktion, die Husserl der Phänomenologie zugewiesen hat, andererseits. Phänomene sind für Husserl Gegebenheiten des Bewusstseins. Um sie als solche festzuhalten und sie zu analysieren, setzte er durch die sogenannte Epoche der General, die Generalthese außer Kraft, nämlich die Unterstellung, dass das Gegebene auch existiert. Die Phänomenologie wurde damit mehr und mehr zu einer internen Bewusstseinsanalyse. Sie erhielt ferner die Funktion, Wissenschaft zu begründen, das heißt, sie wurde transzendentale Phänomenologie. Der Bezug zur Natur wurde dadurch ein durchaus vermittelter. Die Phänomenologie machte der Naturwissenschaft ihren Gegenstand keineswegs streitig, sondern engagierte sich vielmehr in deren Begründung. Bei Schmidt's um damit gleich zu dem eigentlichen Antipoden zu Husserl in der phänomenologischen Bewegung überzugehen, ist das durchaus anders. Die neue Phänomenologie versteht sich als Ergänzung der naturwissenschaftlichen Erfahrung. Das ist ein Zitat von Schmitz. Also sie versteht sich als Ergänzung der naturwissenschaftlichen Erfahrung, wenn sie wenn sie, sie nicht gar als gänzlich unphänomenologisch und spekulativen Hypothesen nachjagend links liegen lässt. Nun könnte man demgegenüber sagen, dass die neue Phänomenologie entgegen ihrem Selbstverständnis wesentlich Phänomenologie der Natur sei, insofern nämlich ihr zentrales Phänomenfeld der menschliche Leib ist. Ferner muss man ihr attestieren, dass sie bereits typische Naturphänomene wie etwa den Bereich des Atmosphärischen, also sowas wie die Dämmerung oder den Abend, in ihre Untersuchungen einbezogen hat. Aber es gibt ein Hindernis, Leibphänomenologie schlicht mit Phänomenologie der Natur zu identifizieren. Man kann das ausdrücken, indem man sagt, das, was den Leib zur Natur macht, das Kreatürliche, komme in dieser Phänomenologie gar nicht vor. Freilich ist fraglich, ob man in einer solchen Feststellung sich, was darin Natur heißt, nicht von der Naturwissenschaft vorgeben lässt. Natürlich kann man diesem Argument ausweichen, indem man sich nicht auf ein wissenschaftliches, sondern auf ein lebensweltliches Verständnis von Natur beruft, nachdem die Natürlichkeit des Menschen vor allem in seinen Lebensvollzügen wie Essen, Schlafen, Sexualität usw. So zu suchen ist und in seiner Abhängigkeit von Wind und Wetter und seiner Angewiesenheit auf Nahrung spürbar wird. Ich werde später an, diesen, an diese Argumentationsfigur anknüpfen. Es lässt sich aber noch ein systematischer Grund dafür angeben, dass die Leibphänomenologie von Hermann Schmitz nicht eigentlich Phänomenologie der Natur ist und sein kann ist für Husserl Phänomen das im Bewusstsein Gegebene, so für Schmitz das im leiblichen Spüren Gegebene. Dieser Ausdruck, das im leiblichen Spüren Gegebene, ist allerdings problematisch, denn genau genommen ist das leibliche Spüren und das darin Gegebene nicht zu trennen, weil, was im leiblichen Spüren gespürt wird, dieses Spüren selbst ist. Leibliches Spüren enthält grundsätzlich eine mehr oder weniger implizite Reflexivität. Spüren ist sich spüren. Eine Leibesinsel etwa, eine, ein für die neue Phänomenologie typisches Phänomen, ist das räumlich-regional ausgebreitete Sich-Spüren selbst. Man kann die Situation auch in Schmidtscher Terminologie so ausdrücken, dass die Phänomenologie des Leibes methodisch wesentlich vor der Emanzipation der Person anzusiedeln ist. Das zeigt sich auch darin, dass der leibliche Raum wesentlich kein Äußeres kennt. Die, Na die Rede von Natur setzt aber eine solche Emanzipation der Person voraus. Mit dieser Feststellung befinden wir uns auf einem Wege, Natur und Natürlichkeit jedenfalls für unseren Zusammenhang definitorisch festzulegen. Von Natur soll geredet werden, wo einem Subjekt etwas in seinem Dasein als unverfügbar entgegentritt. Das kann auch die eigene Natur qua Leib sein. Auch die eigene Natur tritt dem Subjekt als unverfügbar entgegen. Sie ist aber gleichwohl die eigene, insofern ich von ihr unausweichlich betroffen bin und sogar mich selbst in meinem Dasein hier und jetzt mich von, ihr unabhängig, mich von ihr abhängig erfahre. Also ich wiederhole es nochmal. Sie ist gleichwohl die eigene, insofern ich von ihr unausweichlich betroffen bin und sogar mich selbst in meinem Dasein hier und jetzt von ihr unabhängig erfahre. Wieder falsch, von ihr abhängig erfahre. Die Natur ist das, was mich ausmacht. Phänomenologie des Leibes wäre also genau nur dann zugleich Phänomenologie der Natur, wenn sie in einer Situation partieller Distanzierung vom Leib und das heißt auch partieller Vergegenständlichung betrieben wird. Das heißt, sie müsste in Schmidtscher Terminologie gesprochen eine Phänomenologie des körperlichen Leibes sein. Damit zeichnet sich schon ab, dass die Phänomenologie der Natur ein Balanceakt sein könnte und vielleicht mit einer unreinen Methode betrieben werden muss. Nun aber zu den Paradigmen einer Phänomenologie der Natur, und zwar also Aristoteles und Goethe. Die folgenden Darstellungen der aristotelischen Chemie und der Goethischen Farbenlehre können skizzenhaft bleiben, weil ich sie an anderer Stelle schon genauer analysiert habe, und zwar in dem Buch Alternativen der Wissenschaft, was Sie dort auch angeführt äh, finden. Dabei äh, werden bestimmte Züge für den gegenwärtigen Zweck pointiert. Die dabei wirksame Stilisierung dieser Wissensunternehmungen ist dadurch gegeben, dass sie überhaupt als Beispiele von Phänomenologie präsentiert werden, obgleich sie natürlich nicht unter den methodischen Maximen der Phänomenologie entstanden sind. Zunächst zu Aristoteles. Man könnte die aristotelische Naturphilosophie im Ganzen als phänomenologisch bezeichnen, etwa in dem Sinne, dass für Aristoteles die Natur überhaupt ein Eiste Ton, ein wahrnehmbares oder ist oder in dem Sinne, dass die zu ihr gehörenden Erfahrungen sinnliche Erfahrungen sind, das heißt nicht apparative. Auch die bekannte Maxime des Sozenta Phänomena, das heißt die Phänomene retten, mag dafür angeführt werden. Aber das ist eine ziemlich vage Charakterisierung und wie das letzte Beispiel zeigt, ganz unzureichend insofern man die Phänomene ja gerade auch durch die Unterstellung von nicht-phänomenalen Erklärungsgründen retten kann. Es wird als Paradigma also nicht die aristotelische Naturphilosophie im Ganzen, sondern ein ganz bestimmtes Stück, nämlich die von mir sogenannte aristotelische Chemie, gewählt. Es handelt sich um Aristoteles' Theorie der vier Elemente oder der von ihm, sogenannten ersten oder einfachen Körper, der Prota oder Hapla somata nämlich Feuer, Wasser, Erde, Luft. Die vier Elemente werden nach sinnlichen Qualitäten bestimmt, das heißt, so wie sie in sinnlicher Wahrnehmung präsent sind. Das Feuer ist warm und trocken, die Luft ist warm und feucht, beziehungsweise flüssig, das Wasser ist kalt und feucht, beziehungsweise flüssig und die Erde ist kalt und trocken. Der Sinn dieser Qualitäten ist nicht leicht zu bestimmen und muss von der Sache her gewonnen werden, zumal die griechischen Ausdrücke Hygron, Xeron, Psychron und Thermon vielfältige Übersetzungen zulassen. So lässt sich Xeron beispielsweise als trocken fest oder auch spröde übersetzen, Hygron als feucht, flüssig oder auch als plastisch, also formbar. Der Sinn dieser Qualitäten wird deutlicher, wenn man ihn mit dem zusammenbringt, was Aristoteles über den entsprechenden Sinn, nämlich die Hafe, den Berührungssinn, sagt und natürlich im Zusammenhang seiner Wahrnehmungslehre überhaupt. Wahrnehmung kommt nach Aristoteles nur demjenigen Lebendigen zu, das durch Bewegung seine Nahrung aufsuchen muss. Der Berührungssinn nun wird von Aristoteles insofern als der Fundamentale angesehen, als er zugleich der Nahrungssinn ist. Die Nahrung wird nach Aristoteles nicht durch Aussehen, Geruch, Form oder Farbe äh, identifiziert, sondern wesentlich und fundamentaler durch Berührung. Der Berührungssinn ist nach Aristoteles im imminenten Sinn ein, Na ein Nahe Sinn und ein leiblicher Sinn. Man darf Hafe deshalb keineswegs mit Tastsinn übersetzen. Tasten kann man beispielsweise auch mittels eines Stockes. Das Besondere am Berührungssinn ist aber nach Aristoteles, dass die sonst bei den anderen Sinnen übliche Differenz von Sinnesorgan und Sinnesmedium wegfällt. So kann man beispielsweise beim Sehen das Medium des Durchsichtigen von dem Organ, nämlich dem Auge, unterscheiden. Beim Tastsinn dagegen ist beides eins. Das, worin etwas gespürt wird und das, womit etwas gespürt wird. Es ist beides dasselbe, Sargs oder Fleisch. Die Identifizierung von Nahrung geschieht im Spüren des eigenen, des leiblichen Mangels. Die Nahrung wird durch Durst und Hunger identifiziert. Der Durst ist das Bedürfnis nach flüssigem und kühlem und der Hunger das Bedürfnis nach festem und, festem und warmem. Hunger und Durst erschließen also die Natur als Nahrung und zwar nach den Kategorien warm, kalt, feucht, trocken. Und zwar werden die Qualitäten die dann die einfachen Körper und mithin das, was aus ihnen zusammengesetzt ist, charakterisieren, jeweils durch den Mangel gerade dieser Qualitäten, insofern er am eigenen Leibe gespürt wird, wahrgenommen. Wahrnehmung ist in diesem Sinne eine Wahrnehmung von Differenz. Kühle wird durch Hitze wahrgenommen, Feuchtigkeit durch Trockenheit und so weiter. Für Aristoteles Wahrnehmungslehre im Allgemeinen gilt, dass die Wahrnehmung als eine gemeinsame Wirklichkeit des Wahrnehmenden und des Wahrgenommenen anzusehen ist. Das Zusammentreffen von etwas, das wahrnehmen kann, also dem Eisthetikon, und etwas, das wahrgenommen werden kann, dem Eisteton, schließt sie zu einer gemeinsamen Wirklichkeit zusammen, die ihre jeweiligen Potentialitäten in bestimmter Weise anregt. Dieser Unterschied zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit, zwischen Dynamis und Energia, ist für Aristoteles' Theorie der vier Elemente als Phänomenologie der Natur verstanden entscheidend. Aus ihr folgt nämlich, dass die vier Grundqualitäten, warm, kalt, feucht, trocken, die in der sinnlichen Wahrnehmung entdeckt wurden, Potenzen bezeichnen, die in anderen Konstellationen auch eine andere Wirklichkeit haben können. Die Grundqualitäten sind so, wie sie in der Wahrnehmung manifest werden, durchaus durch den Wahrnehmenden bzw. das Wahrnehmungsorgan mitkonstituiert. Als Potenzen verstanden, können sie in anderen Konstellationen eine durchaus andere Wirkung, das heißt eine andere Wirklichkeit haben. Als ein Spiegel davon können die unterschiedlichen Bedeutungen der Termini Hygron, Xeron, Psychron und Thermon interpretiert werden. So wird das Hygron als feucht erfahren in seiner die Haut benetzenden Wirklichkeit, als flüssig beispielsweise im Gleiten und Spülen des Getränks. Aristoteles definiert das Hygron als dasjenige, ich zitiere, was durch eine eigene Grenzbildung nicht abgegrenzt ist und sich so leicht abgrenzen lässt. Also das ist das Feuchte oder Flüssige. Und als Gegensatz dazu das Xeron, also das Trockene oder Spröde, was durch, eine, was durch eigene Grenzbildung wohl abgegrenzt, sich schwer eingrenzen lässt. An diesen Definitionen erkennt man bereits, dass Aristoteles bei der sinnlichen Erschließung der Qualitäten von Substanzen keineswegs bloß an die im Wesentlichen passiven Modi der Wahrnehmung denkt. Die Ausdrücke abgrenzen oder eingrenzen verweisen bereits auf eine formende Praxis, genauer auf Poesis und damit auf Erfahrungen handwerklichen Herstellens. In seiner Schrift Meteorologie, viertes Buch, gibt Aristoteles eine lange Liste solcher Qualitäten von Substanzen, die sinnlich erfahren werden, aber erst in einer aktiven Auseinandersetzung mit ihnen. Ich zitiere nur den Anfang dieser Liste, um einen Eindruck davon zu vermitteln, welche Art diese Qualitäten sind. Aristoteles sagt, eine Substanz ist zu verfestigen oder nicht zu verfestigen zu schmelzen oder nicht zu schmelzen, durch Hitze zu erweichen oder nicht zu erweichen, sie kann Feuchtigkeit aufnehmen oder nicht aufnehmen, sie ist zu biegen oder nicht zu biegen, sie ist zu brechen oder nicht zu brechen, zu zersplittern oder nicht zu zersplittern und so weiter. Eine lange Liste. Wir nennen solche Prädikate, die erst durch bestimmte Einwirkung manifest werden, heute Dispositionsprädikate. Für die aristotelische Wahrnehmungslehre bzw. Theorie der Elemente muss man allerdings sagen, dass auch die Grundqualitäten warm-kalt-feucht-trocken Dispositionsprädikate sind, nämlich Potenzen, die im Spüren von Hunger und Durst in bestimmter Weise manifest werden. Die Unterscheidung von Möglichkeit und Wirklichkeit erlaubt Aristoteles, nun die Grundqualitäten als Potenzen zu interpretieren, die sich auch in Wechselwirkung mit anderen Substanzen in bestimmter Weise manifestieren, das heißt eine bestimmte Wirkung oder Wirklichkeit zeigen. Hier geht es vor allem um die Rolle der Grundqualitäten zur Ermöglichung von Verbindungen. Die vier Elemente werden ja deshalb als erste Substanzen oder als einfache Körper bezeichnet, weil sie zugleich die Basis sind zum Aufbau weiterer Substanzen die durch ihre Verbindung zustande kommen. Hier wirken sich die Grundqualitäten als Potenzen aus, die Verbindungen ermöglichen. So heißt es etwa von der Grundqualität warm und kalt, von den Grundqualitäten warm und kalt, ich zitiere, warm ist das, was Gleichartiges zusammenbringt, kalt ist das, was in gleicher Weise das Verwandte und das nicht gleichartige zusammentreibt und zusammenbringt. Dem Feuchten kommt im Sinne seiner plastischen Potenz im Zusammenspiel mit einer formgebenden Potenz eine besondere Funktion in der Bildung von Verbindungen zu. Es schafft den Zusammenhalt oder die Kontinuität. So schreibt Aristoteles vom Wasser als einem der Repräsentanten des Feuchten bzw. Flüssigen, ich zitiere, Wasser aber muss in jeder Substanz enthalten sein, weil das Zusammengesetzte ja abgegrenzt werden muss und von den einfachen Körpern das Wasser allein gut abgrenzbar ist und auch die Erde ohne das Feuchte nicht zusammenbleiben könnte, vielmehr ist dieses ja das Zusammenhaltende. Zum Abschluss, dieser Skizze der aristotelischen Elementenlehre muss noch auf einen wichtigen Zug hingewiesen werden. Die Elementenlehre und auch die Lehre von den vier Grundqualitäten hat ja vor Aristoteles schon eine relativ lange Tradition. Das heißt, sie geht auf Empedokles zurück und die hypokratische Ärzteschule. Das Entscheidende ist, dass Aristoteles sie in gewisser Weise theoretisiert, das heißt eine systematische Einheit und Geschlossenheit in diese Elementenlehre hineinbringt, bzw. in ihr erkennt. Diese Einheit beruht auf dem Prinzip der Kombinatorik. Die vier Grundqualitäten ergeben in ihren vier möglichen Kombinationen die vier Elemente. Noch einmal, das Feuer ist warm und trocken, die Luft ist warm und feucht, das Wasser ist kalt und feucht und die Erde ist kalt und trocken. Im Hinblick auf die spätere Auswertung möchte ich noch einmal drei Grundzüge der aristotelischen Elementenlehre hervorheben, um sie als Paradigma einer phänomenologischen Naturwissenschaft zu charakterisieren. Erstens, sie bestimmt die Grundqualitäten der einfachen Substanzen relativ zur Sinnlichkeit eines bedürftigen Lebewesens. Zweitens, Sie fasst die Grundqualitäten als Potenzen, die je nach Konstellation in unterschiedlicher Weise wirklich werden können. Drittens, sie erkennt in dem von ihr untersuchten Phänomenbereich eine systematische Einheit. Also vielleicht nochmal diese drei Bestimmungen. Also sie bestimmt die Grundqualitäten der einfachen Substanzen relativ zur Sinnlichkeit eines bedürftigen Lebewesens. Zweitens, sie fasst die Grundqualitäten als Potenzen, die je nach Konstellation in unterschiedlicher Weise wirklich werden können. Drittens, sie erkennt in dem von ihr untersuchten Phänomenbereich eine systematische Einheit. Also das ist diese kombinatorische Einheit. Jetzt also zu Goethe. Im Folgenden soll die goethische Farbenlehre als Paradigma phänomenologischer Naturwissenschaft dargestellt werden. Das bedeutet auch hier eine Stilisierung, schon allein in dem Sinne, dass die Farbenlehre aus dem Ganzen der goethischen Wissenschaft herausgenommen wird. Von der goethischen Wissenschaft ist sicher in allen ihren Teilen etwas für eine Phänomenologie der Natur zu lernen. Aber wenn man die Farbenlehre als prototypisch für phänomenologische Naturwissenschaft auswählt, dann heißt das eben doch, dass andere Bereiche der naturwissenschaftlichen Bemühungen Goethes nicht als phänomenologisch angesehen werden können. Als Beispiel nehme ich Goethes Versuch einer Witterungslehre. Goethes Witterungslehre ist sicherlich, soweit sie Howard's, Typologie der Wolken folgt, phänomenologisch. Aber gerade in der Schrift Versuch einer Witterungslehre ist sie es nicht. Hier werden als Grunddaten einer Witterungskunde Barometerstände und Thermometerstände und ihre relativen Kurvenverläufe angesehen, das heißt apparative Daten, nicht sinnliche. Ferner wird zur Erklärung periodischer Schwankungen dieser Daten im Ganzen Nein, äh, äh, ferner wird als Erklärung periodischer Schwankungen dieser Daten die Erde im Ganzen als ein, atmenden, ein atmendes Lebewesen unterstellt. Eine metaphysische Hypothese. Wir haben also in Goethes Witterungslehre ein Stück Wissenschaft vor uns, das durchaus nicht phänomenologisch ist, andererseits aber Züge enthält, die für die götische Natur an sich durchaus charakteristisch sind, wie etwa Polarität und Steigerung, Metamorphosen, also in der Wolkenbildung und das Prinzip der Systole und Diastole, einatmen, ausatmen. Wenn es erlaubt ist, die vielfältigen naturwissenschaftlichen Studien von Goethe in vier Felder einzuteilen, nämlich die Farbenlehre, die Morphologie, die Geologie bzw. Mineralogie und die Witterungslehre, also noch einmal Farbenlehre, Morphologie, Geologie und als Viertes die Witterungslehre, so dürfte wohl nur die Farbenlehre und die Morphologie phänomenologisch genannt werden. Das könnte bedeuten, dass die Morphologie, insbesondere die Metamorphose der Pflanzen, auch einiges für die Entwicklung einer Phänomenologie der Natur lehren könnte, das nicht schon in der Farbenlehre enthalten ist wenn goethische Naturwissenschaft nicht mit Phänomenologie der Natur identifiziert werden kann, so ebenso wenig mit goetheanistischer Naturwissenschaft. Diesen Unterschied zu markieren ist besonders deshalb wichtig, weil unter dem Titel gotheanistischer Naturwissenschaft ein Feld naturwissenschaftlicher Studien in unserem Jahrhundert lebendig ist«, das sich ebenfalls in Anlehnung an Goethe und Wiederaufnahme goetischer Bemühungen entwickelt hat, ohne mit goetischer Wissenschaft identifiziert werden zu können. Ich meine die naturwissenschaftlichen Forschungen, die im Bereich der Anthroposophie durchgeführt worden sind. Goetheanistische Naturwissenschaft unterscheidet sich von goethischer dadurch, dass gewisse metaphysische Vorstellungen von Rudolf Steiner insbesondere die Theorie von den verschiedenen Leibern, also siderischer Leib und astralleib und so weiter, in ihnen eine erklärende Funktion haben. Soweit man aber von diesen Erklärungsprinzipien absehen kann, ist das Vorgehen dieses Typs von Wissenschaft durchaus als phänomenologisch anzusehen. Aber dieses Urteil lebt natürlich schon von einem Vorgriff darauf, was als eine Phänomenologie der Natur anzusehen ist. Deshalb also zunächst zu dem zweiten Paradigma der Goetischen Farbenlehre. Das Thema der Goetischen Farbenlehre ist, wie der Name sagt, die Farben. Was bedeutet äh, das aber und äh, was ist Farbe? Das ist keineswegs selbstverständlich. Farbe ist für Goethe grundsätzlich etwas, das mit den Augen, gesehen wird. Ein Phänomen, das nur relativ zum Auge existiert. Auf der anderen Seite ist Farbe aber etwas, das Goethe eindeutig der Natur zurechnet. Ich zitiere, Farbe sei die gesetzmäßige Natur in Bezug auf den Sinn des Auges. Farbe sei die gesetzmäßige Natur in Bezug auf den Sinn des Auges. Goethe hat keine anatomischen oder physiologischen Untersuchungen zum Auge als einem Organ durchgeführt. Gleichwohl ist unzweifelhaft, dass er in dieser Definition mit Sinn des Auges nicht eine transzendentale Instanz bezeichnet, die für Farbphänomene konstitutiv sei, sondern das Auge selbst zur Natur rechnet und es in seiner Mitproduktivität als Bedingung der Erscheinung von Farbe benennt. Das Auge entspricht in dieser Hinsicht dem Licht, und Goethe kann insofern die alte empedokleische oder dann später neuplatonische Neu Lehre der Erkenntnis des Gleichen durch Gleiches in den berühmten in seinen berühmten Versen aufnehmen. Wer nicht das Auge sonnenhaft, wie könnten wir das Licht erblicken? Wer nicht das Auge sonnenhaft, wie könnten wir das Licht erblicken? Da Farbenphänomene relativ zum Sinn des Auges sind, ist es konsequent, wenn Goethe seine Farbenlehre mit der Untersuchung der sogenannten physiologischen Farben, das heißt der farbigen Schatten und Nachbilder, in seinem Hauptwerk der Farbenlehre beginnt. Biografisch ist ihm freilich deren Bedeutung erst allmählich aufgegangen und sie erscheinen erst im dritten Stück der Beiträge zur Optik. Also die Farbenlehre ist von 1810 und die Beiträge zur Optik sind 1792, 93 veröffentlicht, beziehungsweise weitere Stücke folgten dann unveröffentlicht. Die Charakteristika der goethischen Farbenlehre möchte ich nur unter drei Stichworten, nämlich Empirie, Theorie und Pragmatik, skizzieren. Zunächst zur Empirie. Goethes Empirie wird in der Farbenlehre weitgehend von freier, von freier Beobachtung getragen. Die Phänomene, die ihn interessieren, werden häufig im lebensweltlichen Kontext entdeckt und auch in diesem belassen und weiterhin als solche, als Instanzen behandelt. Das gilt beispielsweise für Goethes Entdeckung der farbigen Schatten auf einer Brockenwanderung im Winter. Zu der freien Beobachtung tritt dann aber der Versuch, für den Goethe eine eigene Methodologie entwickelt hat. Der Versuch ist eine Praxis des Erscheinenlassens. Goethe bezeichnet ihn auch als Vermittler von Objekt und Subjekt. Das ist der Titel einer wichtigen Schrift von Ihnen. Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt. In der Versuchspraxis werden vom Subjekt Bedingungen arrangiert, unter denen das interessierende Phänomen hier die Farbe erscheint. Nun ist aber das Phänomen Farbe selbst etwas, das zwischen Subjekt und Objekt vermittelt. Insofern ist eine gemeinsame Wirklichkeit, von wahrnehmendem Subjekt und wahrgenommenem Objekt ist. Der Versuch ist deshalb die zum Erscheinen der Farben komplementäre Vermittlung und schließt sich mit dieser zu einem Kreis zusammen. Der Versuch ist, sich etwas, nämlich die Farbe, erscheinen lassen. In Goethes Methodologie des Versuchs ist nun ein Zug enthalten, der zugleich ein Licht auf seinen Begriff von Erscheinung wirft. Erscheinungen haben als solche etwas Unbestimmtes und Ephemeres. Das heißt, sie sind flüchtig und situationsabhängig. Goethes Methodologie des Versuchs ist darauf gerichtet, dieser Unbestimmtheit des Phänomens zu entsprechen. Durch sie soll diese Unbestimmtheit zu einer dann übersichtlichen Mannigfaltigkeit entfaltet werden. Ich möchte an dieser Stelle Goethes' Vorgehen einmal durch Abgrenzung von der Physik deutlich machen, obgleich das im Ganzen nicht die Absicht dieser Vorlesung ist. Aber es ist eben nicht ganz einfach, Goethes' Versuche von physikalischen Experimenten zu unterscheiden. Es kommt aber in Goethes' Methodologie des Versuchs sehr deutlich heraus, dass es ihm tatsächlich um die Phänomene geht. In der Physik dagegen zielt die Methodologie des Experimentes auf die Isolierung und möglichst reine Darstellung eines Effekts. Dabei wird unterstellt, dass dieser Effekt unter allen Umständen stattfindet und seine Unbestimmtheit und Mannigfaltigkeit nur dadurch zustande kommt, dass er unter den meisten Umständen durch andere Effekte überlagert wird. Deshalb kommt es in der physikalischen Methodologie darauf an, solche Umstände zu wählen, in denen sich der Effekt möglichst rein darstellt. So existiert beispielsweise für Newton selbstverständlich der Effekt der diversen Refrangibilität an einem brechenden Medium, einem brechenden Medium unter allen Umständen. Also auch dann, wenn sich eine Farberscheinung gar nicht auch ausmachen lässt. Er ist aber am besten zu studieren, wenn man einen eng begrenzten Lichtstrahl erzeugt. Die erste Maxime goetischer Methodologie ist also die Vermannigfaltigung. Sie geschieht durch eine Variation der Bedingungen des Erscheinens und sie zielt auf eine Orientierung in dem durch die Variation entfalteten Phänomengebiet. Daraus folgt die zweite Maxime, nämlich, dass die Mannigfaltigkeit zu einer Reihe entwickelt werden soll. Reihe heißt Mannigfaltigkeit mit Ordnung. Goethe verlangt, dass man in der Darstellung der Mannigfaltigkeit der Phänomene eine natürliche Ordnung beachtet. Der Begriff der natürlichen Ordnung unterstellt so etwas wie ein erstes Auftreten des Phänomens und die Möglichkeit, einfache Bedingungen aufzufinden. Dabei muss das erste Auftreten des Phänomens keineswegs mit der biografischen Entdeckung dieses Phänomens identisch sein. Vielmehr kommt in der Entwicklung der Reihe der Versuche bereits die didaktische Intention zum Ausdruck, die dann noch besonders unter dem Stichwort Pragmatik zu besprechen sein wird. Der Versuch als Vermittler, von Objekt und Subjekt ist bei Goethe durchaus ein dingliches Arrangement. Goethe gibt explizit Anweisungen zur Erstellung von Apparaten und liefert in seiner Farbenlehre nicht nur Karten, auf denen das zu erwartende Ergebnis zu studieren ist, sondern auch solche, die als Bestandstücke im Versuch verwendet werden sollen. Es ist aber wichtig, dass Goethe diese dinglichen Bestandstücke des Versuches nicht selbst als die Bedingungen der Erscheinung betrachtet, sondern nur insofern sie als Erscheinungen in den Versuch eingehen. Das heißt, in ihrer ekstatischen Dimension, wie ich das nennen würde. Insofern sind die Bedingungen, um deren Variation es Goethe im Versuch geht, nicht etwa Prisma oder Wasser oder Glas oder dergleichen, sondern sie sind vom Typus, Typus Licht, Finsternis, Trübel. Das heißt, Gläser, Wasser, Nebel und so weiter sind nur relevant, insofern sie Trübe erzeugen. Oder ein Fensterkreuz, ein Bleistift oder Zeichnungen sind nur relevant, insofern sie eine Konstellation von Licht und Finsternis erzeugen. Mit der Dreiheit Licht, Finsternis, Trübe haben wir bereits die Ebene der Theorie erreicht. Die ausgedehnte Empirie soll in der goethischen Wissenschaft zu einer Theorie im Sinne von Schau führen, in der das Wesentliche des entsprechenden Phänomenbereichs erkannt wird. Dabei ist aber charakteristisch, dass die Theorie nicht die Ebene der Phänomene überschreiten soll. Entsprechend Goethes Maxime, ich zitiere, man suche nur nichts hinter den Phänomenen, sie selbst sind die Lehre. Man suche nur nichts hinter den Phänomenen, sie selbst sind die Lehre. Die ausgedehnte Empirie führt zur Schau des Urphänomens. In der Farbenlehre ist nach Goethe das Urphänomen gerade jene Dreiheit, die wir schon als Bedingungskonstellation des Erscheinens von Farbe kennengelernt haben, nämlich Lichtfinsternis trübe. Dabei wurde unterstellt, dass qua Bedingung des Erscheinens von Farbe jede Instanz dieser Dreiheit für sich ein Phänomen ist. Aber sie sind nicht selbst schon Farbe. Das wirft die Frage auf, in welchem Verhältnis das Urphänomen sich zur Mannigfaltigkeit der Phänomene eines Bereiches verhält. Die Antwort ist, das Urphänomen wird zwar aus Elementen gebildet, die Phänomene sind, aber es selbst ist nicht ein solches Phänomen. Vielmehr erscheint es nur jeweils als ein Beispiel in der Mannigfaltigkeit der Phänomene eines Bereiches. Das heißt, die Konstellation von Lichtfinsternis und Trübel die zusammen Farbe ausmacht, erscheint jeweils nur als eine bestimmte Farbe. Umgekehrt enthält jede Farbe in sich die Konstellation von Lichtfinsternis und Trübe, welche aber in ihr nur durch die Variation der Bedingungen des Erscheinens entdeckt werden kann. Mit der Angabe des Urphänomens erschöpft sich noch nicht die Theorie der götischen Farbenlehre. Vielmehr gehört zu ihr noch die Ordnung innerhalb der Mannigfaltigkeit des Phänomenfeldes selbst. Diese Ordnung ist nicht identisch mit der natürlichen Ordnung der Versuchsreihen, Sie wird aber zum Teil durch diese aufgefunden, nämlich dadurch, dass sich in der Variation der Bedingungen entweder eine Steigerung des Phänomens erzielen lässt oder aber eine Erscheinung eines entgegengesetzten Phänomens, das heißt eine Polarität. So erscheint, die so erscheint durch die Bedingung der Trübe an der Finsternis zunächst, wie Goethe sagt, es erscheint also durch die Trübe an der Finsternis zunächst das Blau, während an der Helligkeit zunächst das Gelb erscheint. Auf solche, die auf solche Weise aufgefundene Struktur dieses Phänomenfeldes stellt Goethe im Farbenkreis dar. Mal sehen... Na oh, ja, das geht einigermaßen. Also das ist der Farbenkreis. Sie können, wenn Sie wollen, das, das übliche Spektrum darin erkennen, was man so als Vers wohl auf der Schule schon gelernt hat Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Dunkelblau, Violett. Das soll also von hier losgehen, das Rot, Orange, Gelb und hier kommen wir jetzt zum Grün. Hier ist halt der Blauteil, hier ist das Violett und schließt es sich zum Rot wieder zusammen. Dieser Kreis ist nicht insofern ein Kreis, als er etwa eine in sich zurücklaufende kontinuierliche, kontinuierliche Wandlung repräsentierte oder auch einen gleichmäßigen Abstand von einem Mittelpunkt. Vielmehr stellt er eine Mannigfaltigkeit von Beziehungen, der Polarität, der Komplementarität, Nachbarschaft, Steigerung und Mischung dar. Die beiden Grundfarben, Blau und Gelb, steigern sich entsprechend über Violett und Orange zum Purpur und mischen sich andererseits zum Grün. Also Blau und Gelb steigern sich über Violett zum Purpur, Rot und das Gelb über Orange ebenfalls. Und in der Mitte mischen, mischen sie sich zum Grün. Ihnen stehen im Farbenkreis jeweils ihre Komplementärfarben, dem Blau, das Orange und dem Gelb das Violett gegenüber. Und sie treten über ihre Nachbarschaftsverhältnisse als charakteristische oder charakterlose Farbkombinationen zueinander in Beziehung. Ich fasse noch einmal zusammen, was zur götischen Farbenlehre als Theorie zu rechnen ist. Es handelt sich um zwei verschiedene Strukturen. Nämlich erstens um das Urphänomen, das in jeder einzelnen Farbe enthalten ist, aber nur im Durchgang durch alle Farben erfahren werden kann. Und es handelt sich zweitens um die strukturelle Ordnung, die in der Gesamtheit der Mannigfaltigkeit der Farben in ihrer Wechselbeziehung gegeben ist. Erstere enthält die Strukturelemente Licht, Finsternis, Trübe, letztere die Strukturelemente Polarität, Steigerung, Entgegensetzung und Nachbarschaftsverhältnisse nein, Entgegensetzung hätte ich sagen müssen, Komplementarität, Komplementarität und Nachbarschaftsverhältnisse. Ich komme damit zur dritten Charakterisierung der goethischen Farbenlehre, nämlich ihrer Pragmatik. Mit Pragmatik seien diejenigen Charakteristika der Farbenlehre zusammengefasst, die die Praxis der Wissenschaft betreffen. Es geht also nicht um deren Anwendung, die unter ein weiteres Stichwort etwa Poetik zu stellen wäre, hier aber nicht besprochen werden soll. Die Pragmatik Unter Pragmatik sind alle jene Momente der götischen Farbenlehre zusammenzufassen, die den Bezug zu demjenigen, der mit den Farben umgeht, ausmachen. Dass dieser Bezug wesentlich zum Phänomen Farbe gehört, ergab sich ja schon aus der oben angegebenen Definition, dass Farbe die gesetzmäßige Natur in Bezug auf den Sinn des Auges sei. Zur Pragmatik gehören also alle diejenigen Teile der Farbenlehre, die die Charakteristik des Phänomens, das heißt seiner wissenschaftlichen Darstellung in Hinblick auf seinen Subjektpol ausmachen. Dieses sind nach den Titeln der Teile von Goethes Werk Farbenlehre, die Sinnlich-Sittliche Wirkung der Farben und die Materialien zu einer Geschichte der Farbenlehre. Ferner betrifft die Pragmatik auch die Art der Darstellung sowohl von Empirie und Theorie, nämlich unter dem Titel Didaktik. Er nennt ja seinen ersten Teil, nennt er ja Didaktik, nicht also Empirie oder Theorie. Der Titel Didaktik unter den Goethe sowohl den empirischen als auch den theoretischen Teil seiner Farbenlehre stellt, bedeutet, dass die dort anzutreffenden Sätze genau genommen nicht Aussagen über Tatsachen sind, sondern Anleitungen, die genannten Phänomene selbst aufzusuchen und die für die Theorie notwendige Schau selbst zu erreichen. Da Farbe als Phänomen prinzipiell subjektbezogen ist und in ihrer Subjektbezogenheit auch untersucht und dargestellt wird, muss sich der Leser in die Situation, in der er Farberfahrung machen kann, hineinbegeben, um zu verstehen, was Goethe sagt. Das ist sicherlich eine Version der klassischen These, dass der Blinde nicht von der Farbe reden könne. Aber dieser Satz ist natürlich auch nur in gewissem Sinne wahr, denn man kann sowohl Goethes Buch lesen als auch am Farbdiskurs teilnehmen, insofern man nur die Sprache hinreichend beherrscht. Denn sprachliche Ausdrücke sind ja in ihrer Bedeutung keineswegs nur durch ihre Referenz, sondern vielmehr noch durch ihre signifikanten Bezüge, das heißt, durch die Bezüge der sprachlichen Ausdrücke untereinander bestimmt. Insofern kommt Goethes Bezeichnung seiner Darstellung als Didaktik quasi die Funktion einer Leseanleitung zu. Sie enthält aber auch eine Charakteristik, in welcher Weise hier die Natur thematisiert wird, nämlich als Natur für uns. Deshalb enthält die Farbenlehre auch den wesentlichen Teil sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe. Hier wird expliziert, was Farbe uns bedeutet. Dabei ist der Ausdruck Wirkung nicht zu verstehen als Korrelat von Ursache, sondern im Sinne von Wirklichkeit oder Energia. Der Ausdruck sittlich hat ferner nichts zu tun mit Moral, sondern eher mit Sitte im Sinne von Ethos oder Lebensform. Es geht also in dem entsprechenden Abschnitt um die Wirklichkeit, die den Farben zukommt, insofern sie in Lebensformen ihre Bedeutung haben. Diese sind zu unterscheiden einerseits von der emotionalen Betroffenheit, Entschuldigung, nein, nein, also diese Bedeutung, die unterscheiden, äh, da, unter diesen ist zu unterscheiden einerseits die emotionale Betroffenheit, in der sie erfahren werden, das heißt also etwa, dass das Blau als fern oder kühl empfunden werden kann, dann handelt es sich, wie ich sagen würde, um die synästhetischen Charaktere der Farben, oder aber um die Bedeutung, die ihnen aufgrund gesellschaftlicher Konvention zugeordnet wird, dann handelt es sich, wie ich sagen würde, um die gesellschaftlichen Charaktere von Farben. Also hier ist an sowas wie Trauerfarbe und dergleichen zu denken. Schließlich gehört zur goetischen Farbenlehre ihre eigene Geschichte. Diese ist in dem Buch Farbenlehre nicht wirklich ausgeführt, sondern nur durch das Material zur Geschichte der Farbenlehre präsentiert. Eine genauere Analyse würde allerdings auch hier eine Struktur ausmachen. Damit würde dann deutlich, dass die geschichtliche Darstellung der Farbenlehre wiederum ein wesentliches Stück ihrer Pragmatik ist, dass nämlich die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Farben selbst als ein Bildungsprozess des Subjektes, einerseits des Individuums, das Farbenlehre betreibt, und andererseits auch der Menschheit in ihrer Entwicklung anzusehen ist. Also die Farbenlehre zu betreiben, heißt auch in einen Bildungsprozess einzugehen. Wenn Farbe die gesetzmäßige Natur in Bezug auf den Sinn des Auges ist, so ist klar, dass der Subjektpol durch den systematischen Umgang mit den Farben, das heißt also das Betreiben von Farbenlehre, sich selbst verändert. Farbenlehre ist in diesem Sinne wiederum nicht als Mitteilung von Fakten über die Farben zu verstehen, sondern als ein Prozess der Bildung oder Selbstbildung. Das Sehen von Farben wird durch die Praxis der Farbenlehre artikulierter, reicher, intensiver und bedeutungsvoller. Damit haben wir die Darstellung der beiden gewählten Paradigmen für eine Phänomenologie der Natur abgeschlossen. Im Folgenden soll dann zunächst eine gemeinsame Auswertung durchgeführt werden, um allgemeinere Strukturen einer Phänomenologie der Natur herauszuarbeiten, um dann schließlich im Schlussteil zu einer vorläufigen Übersicht über Felder einer Phänomenologie der Natur zu kommen. Aber dieser damit angedeutete Teil folgt erst das nächste Mal.